0: Du hörst eine Liveaufnahme von Equippers. Kirche anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de Ich möchte erstmal herzlich willkommen sagen zu allen, die heute hier sind. Ich finde es richtig großartig. So gut, dass ihr da seid. Seid ihr da? Überhaupt? Darf ich euch mal kurz hören? Vielen Dank für alle, die im Livestream sind. Das ist so gut, dass du eingeschaltet hast, dass du dabei bist und herzlich willkommen an unsere Church Streams in Itstein, in Darmstadt, in Frankfurt und am Unicampus, soweit ich weiß. Das ist ziemlich cool. Und mir ist eine Sache noch aufgefallen, ich weiß gar nicht genau, ob das stimmt, aber kann es sein, dass du zum ersten Mal heute am Start bist? Zum zweiten Mal? Haben wir aber das erste Mal schon miteinander gesprochen darüber? Ja, es ist gut, dass wir das mal nachholen, oder? Das ist der Simon, der ist gut drauf. Der ist sehr, sehr gut drauf und er ist heute zum zweiten Mal am Start und macht das richtig gut, gell? Stimmt das? Und der, der Andy, der sitzt hier wahrscheinlich und denkt sich so, oh, der Simon hat sich was eingebrockt. Und das stimmt. Wir werden öfter miteinander reden. Ich freue mich so sehr über dich. Du bist so großartig. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben, für den fantastischen Dienst. Habt einen Applaus für unsere Lobpreisband, die haben das richtig gut gemacht. Richtig, richtig gut. Meine Güte. Es waren heute zwei Weihnachts-Lobpreislieder, gell? Das eine haben wir schon mal gesungen, kann das sein? Letztes Jahr, ist schon so lange her, man singt Weihnachtslieder nur zu Weihnachten. Und heute ist der erste Advent und deswegen fangen wir an, über Advents, Weihnachtslieder zu singen. Und das andere ist neu, kann das sein? Auch? Ich bin, ich bin, ich bin nicht so gut da drin. Das Coole ist, ich kann mir Filme ganz, ganz oft anschauen. Und wisst ihr, warum ich das kann? Ich vergesse immer das Ende. Das ist voll gut. Ich habe das früher immer gedacht. Das ist voll blöd, weil ich kann mir das nicht merken, aber heute finde ich es voll segenmäßig, weil ich denke mir so, oh, die Jury gibt es wieder, ne? Und irgendwie bei, bei Amazon Prime und ich denke mir so, ja, das könnte ich mal gucken, wie ist es denn ausgegangen? Keine Ahnung, ist schon bestimmt 20, 25 Jahre alt, der Film, aber ich kann ihn immer wieder mir gerne anschauen. Also das ist ein großer Vorteil. So, jetzt schau dich mal kurz um an, zu deinem Nachbarn und sag ihm, hey, heute wird's wichtig. Hey, heute wird es wichtig. Das ist gar nicht so einfach krass hey zu sagen mit einer Maske auf, ne? So richtig krass hey zu sagen. Hey. Hey, das ist so ein bisschen ah, das ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, ist ein bisschen rough oder so, aber das, das, das wollte ich auch so ein kleines bisschen, weil heute haben wir eine neue Predigtserie und diese Predigtserie heißt Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit. Und das coole ist, du kannst dir diese Predigtserie und den Titel super merken, weil der Titel ist ein Teil aus dem Vater unser. Ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, aber ganz am Ende vom Vater unser, da beten wir genau das Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit und dann kommt noch in Ewigkeit und dann auch Amen. Und du findest auch diesen einen Satz in der Bibel in Matthäus 6 Vers 13, kannst du das nachlesen, da steht ja auch drin, da da ist Jesus und er lehrt über Beten und dann kommt auch dieser Satz. Und technisch gesehen, wenn du irgendwie einen Theologen oder sowas fragst oder sagen wir mal so einen, einen, einen Philologen oder so, ja, der sich dann so mit Texten auskennt und Textgattungen, der würde sagen, das ist eine Doxologie und eine Doxologie, das ist irgendwie griechisch und das heißt so eine Verherrlichungsformel. Ja, so eine Formel, die man da spricht oder so. Sehr, sehr technisch und so. Aber, und man könnte sagen, ist einfach ein guter Schluss. Man kann das man kann einfach sagen, das ist ein tolles Gebet, bis zu einem bestimmten Punkt, wie finde ich einen guten Schluss? Ja, dann sagen wir nochmal was Nettes. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Hört sich doch einfach auch prima an, oder? Am Ende. Aber ich möchte euch heute sagen, dass dieser Satz ist ein Ausdruck von großer Intimität. Es ist ein Satz, von einer bedeutenden Beziehung, die jemand hat. Es ist der Satz, es ist der Satz, was ein Geheimnis mit sich trägt und zwar eine Haltung von dem Verständnis, wie man mit Sehnsüchten und mit, mit, mit Anerkennung in der richtigen Art und Weise umgeht. Ich glaube, es ist ein Gebet, es ist eine Proklamation, es ist eine Bitte, es ist Lobpreis. Und ich will dir sagen, es ist so viel powervoller als eine technisch nur Doxologie. Es ist etwas, es ist ein Geheimnis darin und das Geniale ist, es Geniale ist, wir können das ständig beten, weil das Gebet kennen wir auswendig. Und wenn wir dann verstehen, was Gott damit meint und was wir damit tun, das wird noch viel, viel powervoller, oder? Wir müssen sehen. Zuallererst ist es ein Gebet, und das bedeutet, wenn wir beten. Und es ist sehr merkwürdig, wenn wir beten. Manchmal kommt uns das komisch vor, gell? In dem einen Augenblick reden wir noch, und im nächsten Augenblick beten wir. Und es ist irgendwie alles anders. Und das ist genau der Punkt. Wenn wir beten, dann fangen wir an, in die unsichtbare Welt uns hineinzubewegen und dort etwas zu tun und damit zu kommunizieren mit etwas, was anders ist als das, was wir sehen können. Und darum ist Gebet auch so krass und so schwierig und so herausfordernd, aber es ist das Beste, was es gibt. Und das ist dieses, es ist ein Gebet, mit dem wir so vieles tun. Ich hatte den Eindruck vor ein paar Monaten ehrlich gesagt, dass Gott zu mir spricht, dass dieser Satz es ist der Satz, mit dem ich eine ganze Predigtserie machen soll mit euch. Ganz Weihnachts predige alle, alle Teile predige ich. Und der Grund dafür ist, ich habe dann zwischendurch so bekomme ich hab super Team in der Church, muss ich sagen. Hab dann zwei Leute, haben mich angefragt, beide vom Designteam, team Oder das eine war von Events und die anderen vom Designteam. Und die haben mich gefragt, Hore, können wir schon mal wissen, was die Überschriften sind von den Sonntagen? Weil die haben sich ja überlegt, hm, das sind dann vier Sonntage, eins abgezogen, da haben wir einen besonderen Prediger. Das ist, äh, da predige ich nicht, aber das macht noch drei. Dann könnte man ja predigen, vielleicht über Reich, Kraft, und Herrlichkeit. Das ist ja clever, oder? Ziemlich clever. Und was soll ich sagen? Ich habe gesagt, ich weiß nicht. Ehrlich gesagt, ich, weiß, ich bin mir nicht so sicher, ob das ist, worauf Gott hinaus will und ob es am Ende das ist. Und das Problem ist, ehrlich gesagt, ich werde viermal mindestens darüber predigen. Was machen wir mit dem vierten Sonntag dann, wenn wir schon mal drei Überschriften haben? Und so, naja... Ich habe keine Ahnung, wie es laufen wird. Es ist ein Abenteuer für mich, diese Predigtserie. Ich hoffe, sie wird es auch für dich sein. Weil Gott möchte etwas, ich glaube, er möchte uns etwas, etwas tief in unser Herz hineinlegen. Und etwas, das ist so praktisch, das ist geniale. Du, wenn du dich fragst, was ist das praktisch an dieser Predigtserie, du wirst nach Hause gehen mit diesem Satz und du wirst ihn immer wieder ausbeten. Und dann wird immer das, was Gott heute in dein Herz hineinlegt, wird damit hineingehen. Und es wird Kraft entfalten. Du wirst sehen. Es wird sehr, sehr powerful. Und heute möchte ich sprechen über das Wort dein. Dein. Wir fangen an über dein. Und und der geneigte, der geneigte Deutschkenner weiß auch, dass es ein Pronomen, ja, ein schönes Pronomen dein. Und der der so vielleicht sich ein bisschen mehr auskennt, der sagt, na ja, vielleicht ist es ein Personalpronomen, aber das ist es nicht. Dann würde es ja deiner heißen gell? Es ist ein Possessivpronomen, ja, es ist ein Possessivpronomen, das weißt du natürlich, ja, der du aufgepasst hast und ein gutes Abi hast, weil es zeigt an, dein ist, es ist so wie eine Programmierzeile. Ich weiß nicht, wer programmiert hier im Raum, gibt es Leute, die programmieren, ist noch nicht die Mehrheit. Ich habe gehört, dass in der Zukunft alle Menschen programmieren können, stimmt nicht, also zumindest nicht in diesem Raum. Also so wie eine Programmierzeile, die einfach sagt, auf der einen Seite steht etwas und wird auf und dann kommt eine Frage, dann kommt ein dann kommt ein Gleichzeichen und es wird zugeordnet etwas anderem, ein Wert wird zugeordnet einer Variablen, so sagt man. Ja, und was hier Gott zugeordnet wird? Gott, das ist dein, nämlich Gott ist damit gemeint, ihm werden diese drei Dinge zugeordnet. Das ist was hier passiert. Okay, jetzt habe ich so viel darüber gesprochen, ist nicht so wichtig. Ich will heute sprechen über Götzendienst. Über Götzendienst, ich weiß nicht gar nicht, Götzendienst und da das Thema, was destabilisiert eigentlich mein Leben? Und ich würde sagen, man hört relativ selten etwas über Götzendienst. Das ist nicht so ein allgemeines Thema, über, dem, über das man so viel spricht. Ich selbst habe darüber auch noch nicht so viel gesprochen, aber ich will sagen, ich glaube, dass Götzendienst die Ursache und die Quelle ist von vielen Problemen, von viel Leid, von viel Irritation, die wir in unserem Leben haben, gerade in diesen Tagen. Ich glaube, dass das der Grund ist, warum die Welt erschüttert wird und sich destabilisiert. Ich glaube, dass in Götzendienst etwas drin liegt, was wir völlig unterschätzen und von dem wir glauben, Och, das ist nicht so wichtig. Wir unterschätzen, weil wir gar nicht mehr wahrnehmen, dass es Götzendienst irgendwo gibt. Weil wir gar nicht darüber reden. Und auch gar nicht verstehen, was das sein soll. Ich möchte aber eine Sache sagen, obwohl wir, wir sehen die Auswirkungen schon. Wir sehen die Auswirkungen ganz klar. Kennst du Menschen, die sagen, ich folge Jesus? Von ganzem Herzen habe ich ihn lieb. Aber ihr Leben ist immer noch so wie vorher, kennst du das? Hat sich gar nicht verändert, gar keine Veränderung drin, sie leben so, als ob sie so, wie sie vorher gelebt haben, mit all den Dingen, wie sie vorher lieb gehabt haben, haben sie immer noch lieb und soll ich dir etwas sagen, das Problem ist, dass die Götzen in dem Leben niemals konfrontiert worden sind und sie immer noch Kraft haben in ihrem Leben, das ist der Grund, warum so viele Menschen, die Jesus lieb haben, Christen, die sagen, sie haben eine Entscheidung für Jesus getroffen, sie haben ein Gebet gesprochen, sie haben vielleicht sogar die heilige Taufe erlebt, dass sie immer noch in so einer Kraftlosigkeit, in so einem alten Lebensstil drin sind, weil sie noch nie gehört haben oder noch nie konfrontiert haben die Götzen in ihrem Leben. Das ist schon ein Ding, oder? Jetzt ich hoffe ich, bist du so ein bisschen interessiert und sagst dir, ja, meine Güte, vielleicht ist es doch ein interessantes Thema. Wir haben keinen Bezug mehr für zum Götzendienst. Warum ist das? Wo fängt der eigentlich an? Worauf bezieht sich überhaupt Götzendienst? Warum sprechen wir überhaupt über dieses Thema? Die Sache ist doch die, warum muss man überhaupt über Götzendienst sprechen, wenn viele gar nicht mehr sagen können, dass es den allein wahren einzigen Gott gibt. Wenn du nämlich sagst, das ist so, wie ich das sehe, und das ist meine Meinung und ich lebe nach meiner Meinung und wie ich die Dinge sehe und wie ich die Dinge fühle vor allen Dingen, was mir gut tut und was ich richtig finde und was ich toll finde und was ich fühle, dann gibt es keinen Bezug mehr zu etwas, wo ich sagen könnte, oh, das ist möglicherweise etwas, was ich höher schätze als das, wie es sein sollte, oder? Das ist vielleicht das Problem. Wahrheit wird relativ und subjektiv und ist abhängig vom Betrachter. Und deswegen kennen wir uns so wenig aus in dem Thema Götzendienst und können so wenig darüber sagen, sehen aber überall die Auswirkungen. Überall sehen wir die Auswirkungen im Leben von einzelnen Personen, aber wir sehen es auch im Leben von ganzen Gruppen von ganzen Völkern, von ganzen Nationen. Das ist kein kleines Thema in der Bibel. Das will ich dir sagen. Bist du bereit heute Morgen? Götzendienst, was unser Leben destabilisiert? Und hier ist die gute Botschaft. Wenn wir anfangen, die Götzen in unserem Leben zu konfrontieren, dann stabilisieren wir unser Leben. Und zwar richtig krass. Okay, ready? Was ist also ein Götze? Und ich lese euch mal so hier vor ein paar Sätze. Macht deine Herzen schön weit auf, damit du sie hören kannst. Ein Götze setzt sich an die Stelle Gottes. Ein Götze setzt sich an die Stelle Gottes. In Genesis 3, Vers 5, da heißt es, da spricht die Schlange zu Eva. ja, Da sagt sie nämlich, ihr werdet sein wie Gott. Da fängt schon an. Da fängt schon an. Da fängt schon an der erste Götzendienst, der Götze, dass wir die Götzen sind. Wir sind wie Gott. Wir stellen uns an die Stelle Gottes. Ein Götze, so sagt die Bibel, ist vollkommen tot. Er kann nichts tun und ist oftmals sogar von uns selber gemacht. Also es ist quasi eine, eine Schöpfung. Noch nicht mal von Gott, dem Schöpfer häufig, sondern von dem Schöpfer, der etwas geschöpft hat. Ein Götze erhält Macht, trotzdem Macht über unser Leben, obwohl er tot ist. Krass, gell? Geh mal weiter, ich kläre das nachher, das ist ein wichtiger Punkt. Wir dürfen das nicht unterschätzen. Ein Götze bekommt von uns, was Gott eigentlich zusteht. Ein Götze erhält von uns das, was eigentlich für Gott aufgehoben ist. Was nur er bekommen sollte von uns, das bekommt der Götze. Jeder Götze, jeder Götze wird unweigerlich unser Leben zerstören. Immer. Es ist so wichtig, dass du das gehört hast. Jeder Götze wird unweigerlich auf Dauer gesehen dein Leben zerstören. Keine Ausnahme. Ist Zeit für das Wort Gottes, stimmt's? Jetzt langsam müssen wir mal da rein, nach den krassen Sätzen müssen wir mal gucken, was, was, was Gott so sagt. Also wir fangen mal an mit wohl einer der bekanntesten Stellen. Dann lese ich nur einen, einen Vers raus vor, um auf die Geschichte zu referenzieren. Und zwar ist das das goldene Kalb am Berg Sinai. Da heißt es dann in Exodus 32, Vers 4, Aaron nahm das Gold von ihnen, schmolz es ein und verwendete es dazu, um ein Götzenbild in Form eines Kalbes anzufertigen. Da riefen die Leute, das ist dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat. Das ist eine krasse Geschichte. Ne? Wir, wir kennen die Story so. Das ganze Volk wurde von Mose rausgeführt aus Ägypten. Gott hat es befreit sind sie in der Wüste, Gott ist auf dem Berg und empfängt gerade die zehn Gebote, Gott spricht mit ihm. Sie haben eine super Zeit dort oben und unten ist das Volk und sie wollen götzen. Sie bauen sich dieses Kalb, sie geben dafür ihren Schmuck her und all diese Dinge. Und oftmals glauben wir, wenn wir, es ist ja auch so eine Geschichte, die wir Christen manchmal, diese Lüge, die wir Christen uns selber erzählen oder die wir uns, weiß ich nicht, erzählen lassen, ist, wenn wir nur die Macht und die Kraft Gottes genügend sehen und erleben, dann werden wir niemals mehr zweifeln und dann haben kein Götze der Welt irgendeine Kraft über meinem Leben. Ich will immer was sagen, dieses Volk hat die krassesten Wunder gesehen, die man sehen kann. Es hat gesehen, die krassesten zehn Plagen, die wirklich, die waren beeindruckend. Die waren beeindruckend von Anfang an. Da wird Wasser zu Blut, da kommen Frösche zu Milliarden über, über ganz Ägypten. Da kommen Stechmücken, Pest, Hagel, Heuschrecken. Eine Finsternis, selbst am Tag. Eine absolute Finsternis, undurchdringliche Finsternis. Und der Tod aller erstgeborenen Ägypter und das Leben... Das Überleben der erstgeborenen eigenen Volk. Sie haben Wunder gesehen. Sie haben gesehen, wie ein Meer sich zerteilt hat und sie im trockenen Fußes durchgehen konnte, während die Ägypter vollkommen, vollkommen vernichtet worden sind. Sie haben gesehen, wie aus Wasser Felsen kommt. Sie haben erlebt, wenn Gott kommt in seiner Gegenwart, was da passiert. Sie haben Dinge gesehen. Nur mal so, am Rande, so von dieser Lüge, zu glauben, wenn wir nur genügend sehen und so, und dann haben wir keine Probleme, keine Zweifel mehr. Ist nicht der Fall. Ist er ein Götze? Ein Götze kann etwas sehr Materielles sein. Ein Gegenstand. Ähm, es kann ein Symbol sein. So eine Sache. Ein Auto zum Beispiel, ein Haus, ein Boot. Und so, also so die Klassiker, ne, die man sich so vorstellen kann. Das können unser Handy. Manchmal habe ich das Gefühl, die sagen, Handy hat überhaupt nichts zu tun. Aber wenn du manchmal guckst, so, wie die Leute rumlaufen. Oder wenn du mal Bus fährst oder so. <lacht> keine Ahnung. Vielleicht ist was dran, aber häufig ist es so, ist das ist so ein Gegenstand, den wir zum Götzen machen, das ist ja lächerlich eigentlich. Ne? Und Gott macht sich darüber auch lustig in seinem Wort, dass wir Gegenstände, die tot sind, anbeten oder anbetungswürdig halten. Aber oft ist es so, dass diese Gegenstände sich verbinden mit etwas in uns. Es ist nicht so, dass sie einfach nur so existieren, sondern die verbinden sich mit etwas in uns. Und in Hesekiel 14 Vers 4, da heißt es nämlich, da habe ich nur ganz kleinen nur ganz kleinen Abschnitt raus, das ist ein ganzes Kapitel über Götzendienst, aber nur diesen einen Abschnitt, weil ich das fand ich wichtig. Jeder, der sein Herz an die Götzen hängt. Unser Herz, unser Herz wird verbunden mit Götzen. Götzen verbinden sich mit unserem Herzen. Und das kann alles mögliche sein, was unsere Herzen brauchen, was unsere Herzen groß machen was unsere Herzen an die Stelle Gottes setzen. Das kann, das kann Intelligenz sein. Das kann, das kann Geld sein. Das kann Erfolg sein. Das kann Sex sein. Das kann Macht sein. Das kann Schönheit sein. Das kann mein Körper sein. Das kann der Körper eines anderen sein. Das kann, das kann, das kann, das kann alles Mögliche sein. Letztlich ist es so, dass ein Götze ist etwas, was mir zwei Fragen beantwortet, ist sehr nützlich, deswegen gibt es Götzen und deswegen sind Götzen auch so häufig zu finden in unserem Leben, obwohl wir sie häufig nicht erkennen und zwar helfen sie mir, zu, sie, 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 sie helfen mir bei der Frage, bin ich akzeptiert und bin ich anerkannt? Und sie sagen, ja, du bist akzeptiert, du bist anerkannt, weil du so schön bist, weil du so intelligent bist, weil du so erfolgreich bist, weil du das Richtige sagst. Weil du dich toll kleidest. Weil deine, weil dein Body so fantastisch ist. Weil er so gut aussieht. Seht ihr meine Muskeln überall? Diese Dinge, ne? Götzen sind gar nicht schlecht. Götzen geben mir nämlich, was ich brauche. Götzen geben mir, was ich brauche. Sie geben mir Selbstwert. Sie geben mir Anerkennung. Sie geben mir Sicherheit. Sie geben mir Bestätigung. Götzen sind nützlich. Das müssen wir einfach wissen. Sonst wären wir ja nicht so blöd, dass wir Götzen immer wieder in unser Leben hinein, dass immer wieder Götzen ihren Weg in unser Leben hineinfinden, oder? Götzen nehmen den Anspruch, mich zu retten und mich zu versorgen. Sie sagen, hey, keine Sorge, wenn du die Versicherung hast, wenn du den Job hast, wirst du immer versorgt sein. Wenn du da wohnst, wenn du das so machst, dann wird das immer so, keine Sorge, alles ist in Ordnung. Wenn du diese Sache in deinem Leben, wenn du diesen Job, diese Ausbildung, dieses, ihr merkt, so viele Dinge können Götzen werden. Aber wir müssen uns, dürfen uns nicht, wir dürfen uns nicht täuschen lassen. Götzen, sie täuschen uns, das heißt, sie sagen uns nicht die Wahrheit über sich. Sie verzerren im Gegensatz die Wahrheit und unsere Werte und sie werden uns, und ich habe es schon mal gesagt und ich sage es nochmal und ich zeige es euch in der Bibel, sie werden uns zerstören sie werden uns zerstören, wenn wir erlauben, dass Götzen in unserem Leben stark werden. Wir müssen diese Götzen konfrontieren. Seid ihr noch mit mir? Du fragst dich vielleicht ja, wenn die so powerful sind, wie du gerade gesagt hast, wenn die mir so viel Sicherheit und Anerkennung und all diese Dinge geben können, von denen du gerade gesprochen hast, was ist denn so schwierig daran? Was ist so falsch am Götzendienst? Und ich möchte euch einfach mal vorlesen, was was dieser Mose dort auf dem Berg empfangen hat, nämlich die zehn Gebote. Und es ist interessant, das erste Gebot handelt schon von diesem Thema. Ich lese euch mal vor, Exodus 20, 2 bis 5. Da heißt es, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Du sollst außer mir keine anderen Götter haben. Du sollst dir kein Götzenbild anfertigen von etwas, das im Himmel oder auf der Erde oder im Wasser oder unter der Erde ist. Du sollst sie weder verehren noch dich vor ihnen zu Boden werfen, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Krass, gell? Es ist... Das, das, das steht in der Bibel drin, das ist der Anfang von den zehn Geboten, das ist das erste Gebot. Müssen wir uns mal vorstellen. Götzendienst ersetzt Gott als die höchste Priorität für unser Leben. Das ist, was Götzendienst macht. Plötzlich haben wir etwas, was wichtiger ist. Götzendienst wertet etwas oder jemanden höher ein, als Gott ist. Ja, Irgendwie, du schenkst dieser Sache mehr Aufmerksamkeit als Gott. Vielleicht sogar die ganze Aufmerksamkeit, wer weiß. Man kann alle möglichen Dinge sich an. Man kann sogar seine eigenen Kinder anbeten. Man kann seinen Partner anbeten. Diese ganze, die ganze Aufmerksamkeit, wir dürfen uns da nicht, nicht täuschen lassen. Götzendienst des Anbetungs ist Anbetung eines unwürdigen Objekts. Niemand verdient Anbetung, nur Gott selbst. Niemand und nichts. Deine Anbetung ist so wertvoll, Du darfst du nicht verschwenden für etwas anderes. Das dürfen wir nicht tun. Ich habe was Tolles gelesen von einem sehr, sehr schlauen Mann. Götzendienst ist die faule Frucht von ungeordneter Liebe. Hm, das ist ein Satz, ich sage nochmal. Götzendienst ist die faule Frucht von ungeordneter Liebe. Ungeordnete Liebe führt zu einem ungeordneten Leben. Oder ungeordnete Liebe ist die Quelle für Götzendienst. Was bedeutet das? Götzendienst ist ungeordnete Liebe. Wir lieben Dinge. Oder wir lieben auch Personen. Wir, wir, wir lieben Dinge. Und alles hat sozusagen so eine gewisse innere Ordnung, wie wir Dinge lieben. Zum Beispiel, du kannst deinen Beruf lieben. Das ist eine großartige Sache, deinen Beruf zu lieben. Oder deine, deine Karriere zu lieben. Oder deinen dein Erfolg, den du hast. Das ist eine großartige Sache. Damit beschäftigst du dich schließlich ganz schön viel Zeit am Tag. Du solltest es lieben. Dann aber solltest du auch Deine Familie lieben, oder? Und dann, wenn du wenn du, wenn du, du Glück hast, wie zum Beispiel mein Freund Benny, dann kannst du auch sagen, ich habe ein tolles Auto, ich liebe auch mein Auto. Kannst du dann sagen. Und ich weiß, das ist in Deutschland jetzt ein schwieriges Thema für alle und ihr müsst euch festhalten, aber ich muss diese Liebe ordnen. Und möglicherweise ist Auto nicht auf Nummer eins. Sondern ich denke darüber nach, was ist denn, was ist denn, was sollte, was sollte also ich, obwohl das Auto wirklich klasse ist und auch, man könnte, sa könnte man sagen, ja, möglicherweise ist der Beruf schon wichtiger, oder? Ich sollte meinen Beruf schon ein bisschen mehr lieben als ein blödes Auto. Manche Leute, bei manchen Leuten ist es umgekehrt. Das siehst du dann, die geben alles aus fürs Auto und der Beruf, der fällt runter und die Fortbildung dafür und alles, was man tun kann und so weiter. Aber dann gibt es auch Leute, die sagen, der Beruf ist so wichtig, der ist sogar wichtiger wie die Familie. Und dann würden wir sagen, das ist aber jetzt das ist, nicht, das ist keine gute Idee. Du, du solltest besser andersrum. Besser du liebst deine Familie und dann deinen Beruf und dann dein Auto. so würde man Oder wer würde zustimmen, das ist eine gute Idee? Das ist geordnet. Aber wenn du die, die Liebe nicht richtig ordnest, das ist Götzendienst. Das ist ziemlich klug, oder, von dem Typ ausgedrückt. Weil es gibt Dinge, die lieben wir nun mal. Und das ist auch nicht schlimm, es gibt coole Sachen. Ich habe es ja gesagt, Götzen sind coole Sachen sind keine schlechten Sachen aller Regel. sind keine bösartigen Dinge, sondern es sind Dinge, die toll sind. Die richtig toll sind. Okay. Und, ähm, aber, aber weißt du, jetzt, jetzt stell dir mal Folgendes vor. Ich gebe dir mal ein Beispiel von ungeordneter Liebe. Jetzt stell dir mal vor, du, du, du bist, du bist eine, ein alleinerziehender Papa oder eine alleinerziehende Mama. Und, und aus guten Gründen Hast du ein Kind und das liebst du so sehr. Und dein Partner, der war nicht so toll, deswegen hat er dich leider verlassen und all das. Und jetzt all deine Hoffnung legst du in dieses Kind. Und du, du arbeitest und schuftest und du machst das Beste, was man sich vorstellen kann für dieses eine Kind. Weil du sagst, darin liegt all die Zukunft und all meine Liebe und all meine Fürsorge. Ich möchte so gerne, dass dieses Kind eines Tages nur das beste Leben hat, was man sich vorstellen kann. welches nicht darunter leidet unter den Fehlern der Eltern und all diese Dinge, die man sich so sagen kann. Jetzt stell dir vor, dieses Kind wird dann eines Tages groß, hat eine großartige Ausbildung, hat super erfolgreich aber ist super distanziert zu dir als alleinerziehender Papa oder Mama. Du hast alles da rein investiert. Es schuldet dir alles. Du hast dafür alles gegeben. Und zurück bekommst du einen Anruf einmal pro halbes Jahr, wenn überhaupt. Eine Welt geht kaputt. Eine Welt geht kaputt für dich. Sieh mal, Gott hat alles gemacht. Er hat die Welt geschaffen. Er hat dich gemacht. Du würdest nicht existieren, wenn er nicht wäre. Es heißt sogar in der Bibel, er hält alle Atome der Welt zusammen. Es heißt darin, dass er hat sogar seinen Sohn in dieses. das haben wir gerade gesungen, er hat er selbst, der Autor aller Dinge, wurde Teil vom Bild. Der Architekt nimmt einen Platz ein in dem, was er macht. Wir schulden ihm absolut alles. Wie beginnt dieser Abschnitt hier in Exodus 20 nochmal? Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat. Du schuldest mir alles. Ihr wart nur Sklaven. Ihr wart nichts. Ihr wart ein kleines Volk. Ich habe euch befreit. Wie, wie sehr würde dein Herz zerbrechen, wenn du merkst, dass du nicht bekommst, was, was du verdienst? Und was lesen wir hier in Vers 5? Denn ich bin ein eifersüchtiger Gott. Denn ich bin ein eifersüchtiger Gott. Ich möchte, dass du das weißt. Wisst ihr, das erste Gebot, hier ist so in gewisser Weise auch so ein Schlüssel, Schlüsselgebot. Denn ähm, wenn du eins von den Geboten über, übertrittst, zum Beispiel, du sollst nicht lügen oder du sollst nicht stehlen oder du sollst ähm, dich begehren, man kann alles Mögliche begehren von anderen Leuten. Da, 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 da ist, ist, ist auch ist der Vers sehr ausführlich. Und so. Aber weißt du, wenn du das tust, wenn du zum Beispiel etwas stiehlst, dann automatisch, wenn du das machst, hast du in deinem Herzen schon das erste Gebot gebrochen. Jedes Mal, weil du sagst, der Gott, dem traue ich nicht zu, dass er mir alles gibt, was ich brauche. Weil du sagst, mir ist wichtiger, diese Lüge zu sagen, damit ich anerkannt bleibe, damit ich bestätigt bleibe, damit ich dabei bin. Weil Lügen erzählen wir ja deswegen meistens, weil wir Angst haben vor Ablehnung, weil wir Angst haben vor, dass Menschen sagen, oh, dann, ja, du gehörst nicht mehr dazu. Das ist falsche Antwort, falsche Antwort, aber eigentlich die richtige Antwort. Aber du sagst lieber die falsche Antwort, damit du dazugehörst und automatisch brichst du das Gebot. Das ist so wie ein Schlüsselgebot, ne? Das ist so krass. Götzen nehmen Gott weg. Nehmen Gott weg, was ihm zusteht. Wir schulden ihm alles. Er ist unser Gott. Er liebt uns so sehr. Deswegen beansprucht er, dass er sagt, ich möchte, dass ihr nur mich anbetet. Nur mich, sonst nichts. Was also tun mit den Götzen? Und da finden wir im Neuen Testament... Und nicht nur an dieser Stelle, sondern an vielen Stellen einen ganz einfachen Hinweis. Da heißt es nämlich einfach, in 1. Korinther 10, Vers 14, flieht vor dem Götzendienst. Flieht vor dem Götzendienst. Also das ist total abgefahren. Also 1. Korinther ist ja von Paulus geschrieben. Und wenn du dann die Apostelgeschichte durchliest, wenn Paulus irgendwo hingegangen ist, ich sage euch etwas, der hat immer Götzen konfrontiert, jedes Mal. Das war sein Ding. Er sagt, das fällt uns vielleicht gar nicht mehr so auf, aber das, was er, wir denken, vielleicht das war damals oder so, wichtig. Aber das ist das, was er immer wieder tut. Er sagt, das ist das Problem. Und wenn wir dieses Problem nicht in den Griff bekommen, dann werdet ihr Probleme haben mit dem Gott, der in euer Leben hineinkommt. Und ähm, hier in diesem Kontext, in 1 Korinther 10. Ja, wenn ich jetzt Zeit hätte, würde ich darüber ein bisschen sprechen. Das ist total abgefahren. Da spricht er drüber, über tote Götzen und warum sie dennoch Macht haben, obwohl sie sind und gar keine Macht haben könnten, aber sie dennoch alle Macht haben. Ich will dir etwas sagen. In diesem Wochenende hatten wir Freedom. Und ähm, ich habe noch gar nicht gehört, was passiert ist, aber ich bin sicher, Gott hat mächtig gewirkt und hat Menschen befreit. Aber weißt du was? Es kann sein, dass Menschen nach Hause gehen und obwohl sie Freiheit wollen, nicht befreit worden sind. Und wisst ihr, woran das liegen kann? Es kann daran liegen, dass sie in ihrem Leben einen Götzen haben, den sie nicht loslassen und dadurch, dass sie in ihrem Leben diesen Götzen behalten, geben sie diesem Götzen Macht über ihr Leben. Durch diesen Götzen haben Mächte, die überhaupt, die lebendig sind, die nicht der Götze selbst, aber Mächte, und die Bibel spricht darüber, Teufel und Dämonen, sie haben Anrecht auf das Leben, und wir geben dieses Anrecht über diesen Götzen, so dass sie uns immer noch gefangen halten können. Das ist gefährlich. Und erst wenn du dann sagst, ich, ich konfrontiere diesen Götzen, ich sage mich von diesem Götzen los, Erst dann kannst du wahre Befreiung erleben. Erst dann kannst du erleben, wie die ganze Freiheit Gottes in dein Leben kommt, die ganze Kraft Gottes in dein Leben kommt und wie du wirklich hinausgehen kannst kann sagen kannst, wie Gott stark und powerful ist, weil du diesen Götzen konfrontiert hast, der keine Kraft hat. Ist das gut? Deswegen, wir müssen, wir müssen fliehen vor Götzen. Flieht heißt, rennt weg, vor Götzen, rennt weg. Davor lass dir keine Zeit, keine Diskussion, keine Verhandlung, keine Strategie. Das Einzige, was hier steht, renn! Renn! Das ist, was hier steht, flieht vor Götzen. Götzen haben nichts in unserem Leben zu tun. Da gibt es nur einen, den wir anbeten sollten, als den einzig wahren Gott. Und das ist Jesus Christus, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Ich will dir etwas sagen, was überhaupt nicht hilft. Und das, was überhaupt nicht hilft, was aber viele leider tun, ist, sie ersetzen den einen Götzen gegen einen anderen Götzen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn man so manchmal Eltern hört, die Kinder erziehen, dann sagen sie solche Sachen zu ihren Kindern, wie zum Beispiel, das habe ich mir aufgeschrieben, wie konntest du nur so unhöflich sein? Und wisst ihr, was für einen Götzen wir dann groß machen? Scham. Schäm dich. Oder Du willst doch eine süße, kleine Prinzessin sein, oder? Stolz. Das ist Manipulation. Was wir da tun, ist wir bauen Götzen. Wir ersetzen, wir nehmen den Kindern den einen Götzen weg, der Rebellion und des Ungehorsams, und geben ihn an anderen. Das ist, was wir tun. Und das ist, was die Pharisäer damals in der Zeit Jesu getan haben. Das ist, was Kraft hat, das ist, was Macht hat aber es ersetzt nur den einen gegen den anderen Götzen, sonst gar nichts. Wisst ihr, ich liebe es, mit meinem Hund so zu sprechen, wie man mit Kindern nicht sprechen darf. Ich sage zu meinem Hund, du bist ein guter Hund, wenn du 100% gehorsam bist. Gehorsam ist dein Mantra. Eddie, gehorsam. Weißt du, das würdest du nie zum Kind sagen, ich hoffe ich zumindest. Oder so Sachen wie zum Beispiel, ich habe dich nicht lieb, wenn du das nicht machst. Du hast mir sehr wehgetan, Eddie. Das ist, diese Dinge, die man, so, die man so sagt, das sind alles Dinge, womit ich einen Götzen gegen den anderen Götzen ersetze. Das ist eigentlich alles, was ich mache. Ich baue, ihr, ihr lieben Leute, wisst, wisst ihr, Ethik ist ein Götze. Moral kann ein Götze werden. Damit können wir Menschen fertig machen. Und das ist Religion und Manipulation pur. Ich kann ich kann Eltern verstehen, die es tun, weil es geht immer wieder rein ins Leben. So, es geht sehr leicht von der Hand. Aber was wir, 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 wir treffen nicht das Problem, wenn wir das tun. Hinter dem Verhalten. Wir, wir fangen nur an, Symptome zu behandeln. Das ist alles, was wir machen. Seht mal, ich habe mal die Geschichte gehört von einer Frau, die... Die, 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 die war am Ende, die, 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 die Mitte 40, die hatte, ja, sie, sie, sie sah mal, als sie jung war, sehr, sehr gut aus, das war nicht mehr der Fall, weil sie hat Drogen genommen, sie hat sich immer wieder auf Männer eingelassen, weil für sie war ein Mann das Wichtigste, was ihr Bestätigung gebracht hat. Deswegen hatte sie sich auf alles Mögliche eingelassen und hat mit sich umgehen lassen auf, auf vielfältige, niederträchtige Art und Weise, weil für sie war ein Mann die Bestätigung, sie ist jemand. Und sie kam zu Jesus und sie ging zum Psychologen. Und der Psychologe sagte zu ihr, oh, sieh mal, das war nicht gut, was der Mann mit dir gemacht hat. Herr, wäre es nicht cool, wenn du jetzt anfängst, nachzuholen, was du verpasst hast, und du, du, du machst deine Ausbildung fertig, du machst deinen Master und du machst vielleicht einen PhD und du machst dann Karriere und du bist dann richtig erfolgreich. Du denkst an dich selbst und du verwirklichst dich selbst und du wirst dein ganzes Leben und so weiter. Du brauchst Männer brauchst du nicht dafür. Du kannst ein eigenes Leben führen. Und diese Frau ging da raus, und sagte, irgendwie ist das strange. Kann ich nicht Anerkennung und Bestätigung haben, ohne dass ich all das tun muss? Was dieser Mann vorgeschlagen hat, ist eigentlich nur den einen Götzen, nämlich der Götze Mann gegen den Götzen Selbstverwirklichung zu ersetzen. Das ist alles. Gott möchte nicht, dass wir nur Götzen hin und her schieben und austauschen. Das ist nicht, was Gott will. Ein dysfunktionalen, habe ich geschrieben, ein dysfunktionalen Götzen, der nicht mehr funktioniert, wo wir merken, scheiße, der funktioniert nicht mehr. Komm, wir nehmen uns einen neuen Götzen. Das ist häufig, was wir machen. Keine gute Idee. Oh, das funktioniert nicht mehr. Also machen wir das. Also Nikotinzigarette funktioniert nicht mehr. Jetzt nehmen wir diese Dampfzigarette. Die ist viel besser. Ja. Okay, das war jetzt irgendwie. Vergesst das. Wer Gnade braucht, der kriegt sie. Was wir tun müssen, das sind vier Schritte. Wir müssen Götzen erkennen. Wir müssen Götzen konfrontieren. Dann sollten wir uns bei Gott entschuldigen, denn Gott ist es, den wir ja dann vernachlässigt haben, wenn wir Götzen in unser Leben gelassen haben. Wenn sie Gott kommen, sagen, hey, sorry, und ihm den Platz zurückgeben, der eigentlich nur ihm gehört und ihm zusteht. Und als vierten Punkt habe ich gesagt, dass wir dann Gott noch mehr lieben als jemals zuvor. Das ist das Beste, was wir gegen Götzendienst in unserem Leben tun können. Wir können nur Gott lieben, so viel wir können und so viel mit unserem Herzen, wie wir das nur schaffen. Das ist wie wir mit Götzen jetzt. Ihr könnt euch noch ein bisschen Zeit lassen. Das dauert noch ein bisschen, ihr Lieben. Aber es ist schon mal gut, dass ihr, dass ihr euch Gedanken macht, ne? Das ist auf jeden Fall gut. Alles gut, dass du da bist. <lacht> Danke. Der erste Punkt ist Götzen erkennen. Wir haben den Heiligen Geist von Gott bekommen, der uns hilft. Uns, der, uns, der mit uns darüber sprechen möchte, wenn wir ihm Erlaubnis geben, darüber zu sprechen. Heiliger Geist, Heiliger Geist, komm. Was, wenn du es verlierst, was, wenn du es verlierst, würde dein Leben ruinieren? Das ist meine erste Frage. Und, oder was könnte alle Bedeutung allen Wert aus deinem Leben herausziehen, wenn du es nicht mehr hast. Was wäre das? Und die Antwort auf diese Fragen ist dein Götze. Die Antwort auf diese Fragen ist dein Götze. Zweitens, wir müssen Götzen konfrontieren. Und es gibt Dinge, die müssen wir aus unserem Leben herauswerfen. Da dürfen wir gar keine Kompromisse machen. Pornografie ja, oder Alkoholsucht, Drogensucht, Nikotinsucht. Es gibt so Dinge, die müssen wir rauswerfen. Kennt die Geschichte von dem jungen Mann, der zu Jesus kam. Er war sehr reich. Er sagte, was muss ich tun? Ich kenne alle Gebote. Jesus hat zu ihm gesagt, verkauf alles, was du hast, alles und folge mir nach. Wisst ihr, gegen Geld ist nichts zu sagen. Es ist eine gute Sache. Oh, Geld ist eine gute Sache. Aber dieser Mann hat Geld zu seinem Götzen gemacht. Zu, zu, zu seinem Gott gemacht. Und Jesus wusste das und er wollte ihm helfen. Und deswegen hat er gesagt, verkaufe alles. Ich glaube nicht, dass Jesus wollte und damit sagen will, ihr lieben Christen habt kein Geld mehr. Weil ich will dir etwas sagen über den Götzen Geld. Er ist wirksam, wenn du viel hast und wenn du nichts hast. Geld hat immer Power über dein Leben. Wenn du nichts hast, denkst du die ganze Zeit darüber nach, wie kriege ich welches? Oder wie überlebe ich? Die Macht des Götzen, Geld zu brechen, ist, 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 eine, ist eine Sache, die 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 die, die ich, ich könnte jetzt euch ein bisschen was so darüber erklären und erzählen, aber in diesem Fall, bleiben wir bei diesem Fall, war es so, dass er gesehen hat, er ist so mächtig in dem Leben von diesem Mann. Der muss erstmal Tabula rasa machen. Und das bedeutet nicht, dass Gott danach nicht sagt, okay, und jetzt, da du mir nachfolgst und verstanden hast, dass ich die Quelle von allen Dingen bin, will ich dir gerne wieder Dinge anvertrauen. Nicht immer ist es so radikal. Manche Götzen können wir nicht uns aus unserem Leben rausschmeißen. Und die Versuchung bleibt, gute Dinge in unserem Leben zu göttlichen Dingen in unserem Leben zu machen. Gute Dinge werden zu göttlichen Dingen Dinge, die gut sind für uns, die wir aber zu hoch ungeordnet werden. Seht mal, das kann passieren. Ne? Zum Beispiel Essen. Ja, Wenn du gerne isst, ist eine großartige Idee. Aber wenn du dann Essen aus deinem Leben rausschmeißt und nach so, sagen wir mal, so 50, 60 Tagen irgendwann, dann merkst du, ups, wenn du dabei bleibst, dann ist das keine gute Idee für dich. Du musst dann anfangen, wieder zu essen. Dann sagst du dir, meine Güte, wie soll das funktionieren? Gib Essen dem richtigen Wert. Ordne deine Liebe. Ordne es richtig zu. Alle, die hier eine gute, die eine gute Beziehung haben, die eine gute He die eine gute Ehe haben. Weißt du was? Du stehst in einer Gefahr, ständig deinen Ehepartner zu einem Götzen zu machen. Wenn du eine schlechte hast, dann eher nicht. Aber das ist ja auch keine Lösung. Okay? Wir haben eine schlechte, schlechte Ehe, damit du kein Problem hast mit Götzen. Das ist keine gute Idee. Nein, nein. Es ist, ist auch kein guter Hinweis zu sagen, liebe deine Frau weniger. Nein. Sondern die Antwort ist, liebe Gott mehr. Das ist die Antwort. Natürlich, manchmal können wir nicht. Wir können ja nicht sagen. Also Gabi, jetzt reicht's. Du bist mir einfach so wichtig, ich schmeiß dich aus meinem Leben. Aber sieh mal, und das das hab ich, das Beispiel habe ich gehört und das Bild ging mir so tief. Und in dem Moment habe ich so viel verstanden, was das Problem ist. Stell dir mal vor, dass die Person, die du so sehr liebst, tot im Grab liegt, tot im Sarg liegt. Und dein Herz ist zerbrochen. Und sie war deine ganze Hoffnung. Und es ist niemand da, der dein Herz wieder zusammenbringen kann. Dann hast du ein Problem weil es dein Götze war. Aber wenn du Gott mehr liebst, als wen auch immer, als, eine, als die Person, mit der du verheiratet bist, dann kann dir das nicht passieren. Es ist zwar hart, aber der Gott, der uns liebt, ist immer noch da und kann uns helfen. Ist das gut? Drittens. Wir müssen uns bei Gott entschuldigen und ihm den Platz zurückgeben. Ich will dir etwas sagen. Gott ist unser Vater. Und dieses Gebet, von dem ich gesprochen habe, dein ist das reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Wisst ihr, wie das beginnt? Mit unser Vater. Gott ist ein guter Gott. Und weißt du was? Er weiß ganz genau, was du brauchst und was du willst. Gott weiß, was du brauchst und was du willst. Und er will es dir gerne geben. Wenn du zu ihm kommst und ihm die Position in deinem Leben gibst, die er braucht. Sieh mal, das ist so wie dieser Sohn bei den zwei Söhnen, bei den zwei verlorenen Söhnen in Lukas 15. 15. Da ist dieser eine Sohn, der rennt weg, und verprasst sein Erbe. Und der andere ist und hat alles, aber nimmt es nie in Anspruch, weil er nicht verstanden hat. Er hat einen guten Vater. Er hat einen guten Vater, und alles, was ihm ist, ist sein. Dein ist das Reich. Aber es ist auch eins, weil er ist ein guter Vater. Ist das nicht krass? Ich bin begeisterter als ihr. Ich nehme meine Begeisterung, die ist besser. Wem gehört Gott in deinem Leben die erste Stelle? Äh, nee. Wem gehört <lacht> Wohin gehört Gott in deinem Leben? Das ist, jetzt habe ich zwei verschiedene Fragen miteinander gemixt, das ist Quatsch. Wohin gehört Gott in deinem Leben? Die Antwort ist, an deine erste Stelle. Was auch immer da sich gerade befindet, das gehört da nicht hin. Und das wird dich irgendwann zerstören und es kann dir nicht helfen. Aber Gott kann. Gott will. Und er weiß, was du brauchst. Ist das gut? Ist es gut? Und jetzt kann die Band langsam vorkommen. Ich glaube, jetzt wird es langsam Zeit. Eilt euch. mein Gott. <lacht> Macht nur Spaß. Ich hoffe, dass ihr mich deswegen nicht. Der vierte Punkt ist, Gott mehr lieben. Gott mir lieben. Und Liebe ist oder sollte mehr sein als ein Gefühl. Weil irgendwie ist ja blöd irgendwie zu sagen, so jetzt aber liebe ich Gott mehr. Also ist schwierig, ne? Das ist irgendwie ich will aber auch dazu sagen, dass Liebe immer ein Gefühl werden sollte am Ende. Also, es muss nicht als, Ge manche Dinge in unserem Leben müssen nicht als Gefühl starten, aber sie dürfen gerne enden als Gefühl. Und Liebe gehört dazu. Aber Liebe startet oft nicht als Liebe. Und manchmal, wenn du verheiratet bist, dann weißt du, es gibt Zeiten, die nicht mit Gefühlen beschrieben werden können oder nicht mit den richtigen Gefühlen beschrieben werden können. Und dennoch würdest du sagen, es ist Liebe. Und unsere Beziehung zu Gott, sie, sie wird zuallererst beschrieben in der Bibel als Liebe. Und es das bedeutet, dass wir anfangen, so zu handeln, dass wir dir, dass, dass alle Liebe, dass alle Kraft oder dass all meine Gefühle auf ihm ausgerichtet sind, als ob er meine Hoffnung und das Letzte ist, was ich brauche, das Erste und das Letzte. Ich beginne mein Leben zu leben und sage Gott, Dir gehört meine erste Liebe, dir gehört meine erste Hoffnung, dir gehört mein ganzer Glaube, dir gehört alles, was ich bin. Wenn ich das tue, wenn ich anfange, das zu tun, aus dem Bewusstsein heraus, wer Gott ist, dann beginnt etwas, sich in meinem Herzen zu bauen. Und ich möchte es euch sagen, du kannst Gott mehr lieben. Wir müssen nicht Religion benutzen. Wir müssen uns nicht zwingen, irgendwelche Dinge zu tun für Gott. Wir müssen uns nicht zwingen, irgendwie in den Gottesdienst zu kommen. Wir müssen uns nicht zwingen. Ja, am Anfang hat etwas mit Disziplin zu tun. Manche Dinge müssen wir mit einer gewissen, sagen wir mal, Nachdrücklichkeit unserem faulen Fleisch diktieren. Selbst beim Gebet fällt es dir möglicherweise auf. Komm, wir beten und alle denken, oh. Weißt du, was das Oh ist? Dein Fleisch. Dein altes, verdorbenes Fleisch damit meine ich nicht den Körper, sondern der alte, alte Mensch in dir, der sich gegen das Geistliche aufbäumt und gerne irgendwie Abkürzungen nimmt. Aber wenn wir zu Gott kommen, wenn wir verstehen, dann gibt er uns Kraft und dann will er diesen alten, diesen alten Menschen ausradieren mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und er will uns er will uns dann, er will, dass, 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 dass diese Kraft dominiert in uns, sodass wir in der Lage sind, die Dinge zu tun. Und zwar gar nicht, dass es schwierig ist, sondern dass es, dass es herrlich ist. Dass es Spaß macht und du sagst, oh, es ist so fantastisch, Gott zu lieben. Wie konnte ich nur Gott an zweiter Stelle, dritte Stelle oder irgendwo anders hin tun? Ich merke heute, wie genial es ist, dass Gott an erster Stelle steht. Ich merke, wie genial es ist, wie er mich versorgt, wie er mich in die Berufung, wie sehr ich ihm vertrauen kann, dass sein Wort wahr ist. Sie oft misstrauen, dass wir ihm nicht die erste, erste Position geben. Stimmt das? Oft denken wir, andere kommen es viel besser drauf. Wir denken, wenn wir, uns, wenn wir unsere Berufung, es können auch religiöse Sachen sein, an Nummer eins stellen, dann bin ich, was ich bin. Und endlich anerkannt und endlich bestätigt und endliches Leben und endlich, endlich, endlich. Ich will dir etwas sagen, es wird nie funktionieren. Jeder Götze wird dich immer verlassen. Er wird dich immer töten und zerstören. Der Einzige, der das nicht tun wird, ist Jesus Christus. Er wird dich niemals verlassen. Er wird dich niemals zerstören. Er wird dir alles geben, was du brauchst. Alle Bestätigung, alle Anerkennung, alle Sicherheit, alle Herrlichkeit, alle Kraft, alles, alle Autorität. Oh, da sind wir ja schon. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Ja. Yeah. Er wird es uns geben. Stimmt das? Deswegen müssen wir anfangen und unsere Götzen aufräumen. Wir müssen anfangen und sagen, Herr, was sind die Götzen meines Herzens? Was sind die Dinge, die mehr sind in meinem Leben? Wo sage ich, Jesus ist Herr, aber? ist aber. Da wird es interessant. Da fängt es an. Da will der Heilige Geist heute Morgen zu dir sprechen. Komm, lass uns mal aufstehen zusammen. Wir können uns nicht bewegen, aber wir können aufstehen. Und wir können den Heiligen Geist einladen. Heilige Geist, ich bete jetzt, dass, dass du zu uns redest, dass du zu unseren Herzen sprichst. Über die Götzen in unserem Leben. Über die Dinge, die wir groß machen. Weil wir Anerkennung, Bestätigung, Sicherheit, Größe, Leben Autorität, Schönheit, was auch immer brauchen. Jesus, zeige du uns, wo wir, wo wir uns vertun, wo wir, wo wir mehr Kraft, Zeit und Energie, Geld in etwas hineinlegen, was, was nicht den Wert hat, den du hast. Zeig uns, was wir niemals verlieren wollen, weil wir glauben, dass wir dann sterben, dass aller Wert geht. Ich danke dir, Geist Gottes, dass du jetzt hier bist. Ich danke dir, dass du zu uns redest, dass du uns die Götzen nicht wegnehmen willst, um uns arm zu machen, um uns zu zerstören, sondern um uns zu segnen, um uns zu helfen, um uns zu stabilisieren in einer so erschütterten Welt. Geist Gottes, komm. Jesus, wir konfrontieren diese Götzen jetzt in deinem Namen, mit deinem Namen und sagen, diese Götzen, sie sollen nicht diesen Platz einnehmen. Sie sind nicht dafür berufen, unsere Götter zu sein. Sie haben nicht die Hoffnung und die Kraft, die du hast. Und wir nehmen einige dieser Götzen gefangen wir werfen sie raus. Wir werfen sie raus. Wir konfrontieren die Dinge, wo wir, wo wir schlau aussehen wollen, wo wir intelligent aussehen wollen, wo wir das als Höchstes sehen. Unsere Anerkennung bei anderen Menschen über unsere, unsere, unsere Intelligenz, über unsere Bildung, über unsere Titel, über all diese Dinge. Wir nehmen das gefangen. Wir lassen es nicht zu. Wir konfrontieren das mit deinem Wort, wir konfrontieren das mit deiner Wahrheit. Da wo wir Dinge in unserem Leben haben, wie wir groß machen, weil sie uns besonders machen, weil wir glauben, wenn wir die haben, dann sind wir besonders und wir werden gesehen. Wir konfrontieren die Dinge, die uns Sicherheit geben, die uns sagen, dann wird alles gut. Dann werden wir ein gutes Leben haben. Dann werden wir überleben. Wir konfrontieren diese Dinge in deinem wunderbaren Namen, Jesus. Wir sagen, du bist der Herr. Du bist der Herr. Du bist der Anfang und das Ende. Wir sagen, du hast alles für uns. Du bist die Quelle des Lebens. Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Alles kommt von dir. Du bist unser Gott. Und du bist so gut. Du bist gestorben am Kreuz, um alle Kraft der Götzen zu zerstören. Und wir laden dich ein, Jesus, Neu Platz zu nehmen auf dem Thron unseres Lebens, auf dem ersten Fahrersitz, auf da, wo da wo das Wichtigste unseres Lebens ist, da sollst du sein, Jesus. Bitte vergib uns, wo wir anderen Dingen Platz eingeräumt haben, wo wir anderen Dingen erlaubt haben. Wir kommen zu dir, Jesus. Wir beten dich an. Denn nur du verdienst unseren Lobpreis. Nur du verdienst unseren unsere Anbetung. Nur du verdienst das. Jesus. Danke fürs Zuhören. Weitere Informationen findest du auf manns.equippers.de.